0: Was war mit Cleansmann?
1: Er ist scheinbar einfach zurückgetreten vor ein paar Sekunden.
0: Toll. Komplettes Showkonzert, Arsch. Ja. Nee, Spaß. Aber über Cleansmann wollen wir heute nicht reden. Über den haben wir letztes Mal schon so viel geredet. Ja, das Aber ja, hat, hat nicht lange gehalten. Ha?
1: Da redet man so lange über einen Trainer und nach drei Wochen ist er einfach weg.
0: Lächerlich. Lächerlich. Hey zusammen, herzlich willkommen zu Ballgeflüster Folge 11. Mein Name ist Tim, am anderen Ende der Bande ist Leut Bambus, Leitung, wie immer Paul. Und ihr habt es gerade schon gehört, Jürgen Klinsmann ist zurückgetreten als härter Trainer. Paul, erstes Statement, erstes Feedback dazu.
1: Das erste, was ich mich gefragt habe, ist, er ist jetzt noch weiter im Aufsichtsrat tätig. Und wie will er dem neuen Trainer Anweisungen geben, wenn er es selber nicht geschafft hat, die Mannschaft zum Erfolg zu bringen? Weißt du, was ich meine?
0: Muss man denn als Aufsichtsrat Anweisungen geben an den Trainer?
1: Ich weiß es nicht genau, aber... Ich glaube nicht. Ah, okay.
0: Also ja, dann geht wahrscheinlich. sagt mir, dass, die, dass der Aufsichtsrat den Vorstand kontrolliert. Ah, okay. Und der, der, der Vor also Aufsichtsrat ist eigentlich eher so eine... Es ist jetzt kein Ehrenamt, aber es ist schon eher so eine gut bezahlte Hobbyfunktion. Also da bist du jetzt nicht auch jeden Tag eingebunden, sondern du bist halt im Aufsichtsrat. Also du hast ja halt deine Aufsichtsratssitzungen und du kümmerst dich so ein bisschen um die... Geschäfte und kontrollierst halt, dass der Vorstand, der von den Mitgliedern gewählt wird, alles richtig macht. Ist aber von Vereinstruktur zu Vereinstruktur unterschiedlich. Und deswegen können ja auch so viele vielbeschäftigte Leute überall im Aufsichtsrat sitzen. Also bei Bayern hast du ja auch Vorstandschef von Adidas, der jetzt ja auch bei Bayern intern dabei ist, Herbert Heiner. Aber du hast diese ganzen Vorstände, Adidas, äh, was haben wir noch, Telekom, Lufthansa, was weiß ich, die sind alle irgendwo vertreten ah, okay. und ähm, Genau, die haben da nicht so krass viel zu tun. Und außer vielleicht der Vorsitzende. Das ist ja jetzt bei Bayern Uli Hönes gewesen lange. Oder hat er jetzt Nee, der war vorstand. Ist ja auch egal. Kommen wir zu den eigentlichen Themen. Es ist unsere Dienstagsfolge. Und dienstags reden wir logischerweise immer über das Wochenende. Da gab es einiges. Neben dem Sturmtief Sabine, das dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich schulfrei beschert hat, die Leute von uns, die arbeiten müssen, haben wohl Pech, zumindest vielerorts. Das ist da, das Sturmtief. Und... Ähm Genauso ein Sturmtief gibt es gerade bei Erling Haaland jetzt, oder? Erst noch nicht getroffen. Aber genauso bei den anderen Stürmern. Also Bayern-Leipzig, Duell der Torjäger, Lewandowski gegen Werner, auch 0-0. Also Vor allem Sturmtief Werner mit der
1: riesen Chance
0: mhm.
1: die er dann links daneben setzt. Bei den Bayern Lewandowski, ich weiß nicht, ob er eine richtige. In der ersten Halbzeit hat er eine Chance, wo auf der Linie geklärt wurde, aber sonst. Ich
0: dachte, es kommt so. Ich weiß nicht, ob Lewandowski noch der richtige Spieler für die Bayern <lacht> Ich weiß nicht. Noch fünf Minuten.
1: Dieser Firmino soll auch nicht schlecht sein. Ich weiß nicht, wo das Gerücht auf einmal herkommt, aber Also, scheinbar. wenn
0: das stimmt, dann krass. Aber auf Transfermarkt habe ich letztens sogar ein Gerücht gesehen, Lionel Messi zu Bayern. Also,
1: Vorsicht. Mit Ronaldo zusammen, oder?
0: Immer zuerst. Und, ja. Und Mbappé. Ablösefrei. Mindestens. Was ein deutlich besseres Fußballspiel war, zumindest für den neutralen Zuschauer, war Dortmund gegen Leverkusen. Leverkusen gegen Dortmund, so, Entschuldigung. 4 zu 3. Hast du das Tor von Emre Can gesehen?
1: Ja. Nicht so schlecht.
0: Ja, ziemlich krass, ey, wie er den oben reinlegt. Aber generell war ein geiles Spiel, also da muss ich Jogi Löw auch gedacht haben, fuck, ich bin im falschen Stadium, schon wieder, weil der hat sich ja das nur 0 angeguckt von Bayern gegen Leipzig. Aber ich glaube, selbst wenn er da gewesen wäre, hätte er Kevin Volland wohl wieder übersehen. Ich persönlich plendiere seit Jahren dafür, dass er wieder in die Nationalmannschaft berufen wird, aber soll irgendwie nicht sein, oder?
1: Boah, Kevin Volland ist ein bisschen inkonstant immer und ich mag seinen Spielstil, wenn er schlecht spielt, überhaupt nicht, deswegen... <lacht>
0: Ich mag von keinem Spieler den Spielstil, wenn er schlecht spielt.
1: Ja, aber es gibt so Spieler, so zum Beispiel Reus, der kann auch mal Chancen mit kreieren oder so, denke ich, wenn er nicht so gut in Form ist. Aber wenn Voller nicht so gut in Form ist, ich finde, also wenn er nicht trifft, mm. dann ach, mag ich nicht, das anzuschauen.
0: Du meinst, er, er trägt zu so wenig zum Spiel bei, wenn er nicht trifft? Weil ich finde, eigentlich ist es einer der spielstärkeren Stürmer.
1: Ja, eigentlich schon, aber ich finde irgendwie, weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber es okay. ist so ein Spielertyp, den ich, ich nicht mag.
0: Mittlerweile kann ich es vielleicht sogar ein bisschen verstehen, dass er nicht berufen wird in seiner Leverkusener Zeit, aber bei Hoffenheim fand ich den sowas von stark. Ja, aber da also, wurde er ja so geil. Da wurde er teilweise gab's auch berufen. Da ist halt noch berufen. Klose und so.
1: Da wurde er teilweise ja, aber auch Ja, dann
0: trotzdem, ich glaube das war 2014 das, oder 2016, da ist er kurz vorher halt noch rausgeflogen. So letzter Mann. Ich glaube, da war so Kevin Volland oder Max Meier. Nee, Max Meier ist auch rausgeflogen wahrscheinlich. <lacht> Wie es halt immer so ist beim Yogi. Auf jeden Fall finde ich das schade, dass es da nicht für mehr gereicht hat. Aber da gibt es ja so einige Nationalspieler, wo man sich das denkt. Ja. Kevin Corani gehört nicht dazu. <lacht> so, wer sich das auch gegönnt hat, Bayern Leipzig, das tolle 0-0, war Jose Mourinho. Dann hat man äh, kurz gesehen in der Zusammenfassung. Macht auch Sinn, dass der sich das anguckt, weil ich dachte so, hä, Champions League dauert doch noch voll lang. Aber Leipzig äh, ist das einzige Spiel, das die sonst noch haben, ist halt Bremen vor dem Tottenham-Spiel, weil die spielen in der Champions League im Achtelfinale gegeneinander.
1: Nächste Woche, richtig? Jetzt Nächsten Mittwoch.
0: Nächsten Mittwoch, genau. Also nicht jetzt diese Woche, sondern nächste Woche. Und dazwischen ist eben nächste Woche noch das Spiel gegen Bremen. Und da ist es klar, dass sich Mourinho lieber das Topspiel gegen die Bayern anguckt, weil das repräsentativer ist und er auch in der Gruppenphase, oder nicht er, aber seine Mannschaft schon gegen Bayern gespielt hat. Das Rückspiel hat er gecoacht zwischen Tottenham und echt? Bayern. Ja, da war ah, er schon. Okay. Gut zu wissen. Dass er da halt auch mehr mitnehmen kann als gegen Bremen. Aber was ich mich gefragt habe und worauf ich keine Antwort habe, ist, was glaubst du, wie viel man als beobachtender Trainer aus so einem Spiel überhaupt mitnehmen kann? Also geht es da mehr darum, Präsenz zu zeigen und einfach schon mal sich an die Atmosphäre zu gewöhnen? Oder glaubst du, die sind wirklich... Aber an, der Atmosphäre an die Atmosphäre konnte er sich ja nicht gewöhnen,
1: weil das Spiel war ja in München. Also ich denke, es, so, es ja, geht da eher ja. darum, es gibt immer... Ich war gerade wieder
0: bei den allianz Arena. drum. <lacht>
1: Es gibt da immer Szenen, die du nicht in der Fernsehübertragung siehst, und auf sowas vielleicht zu achten, ob ihm da mal was auffällt. Und so vielleicht wie auch ein bisschen.
0: Auch von einem Spieler, der jetzt gerade nicht im Fokus steht und sowas. Oder Schwachstelle oder. Ja, oder wie sich
1: manche Spiele halt absatz vom Ball verhalten ja. oder wie schnell die Kette rausschiebt, wenn eine Kontosituation gibt, weil sowas sieht man ja in der Übertragung okay. meistens nicht. Ich weiß nicht, ob die Trainer da extra nicht. Kameras haben, aber ich denke, die haben auch eigentlich halt nur die normale Übertragung.
0: Ich frage mich, wie kurzfristig die wissen müssen, zu welchem Spiel sie wollen, weil die müssen ja auch gute Plätze bekommen. Das bringt ihnen ja nichts, wenn die irgendwo im Oberrang sitzen, wo man nicht gut sieht, sondern die wollen ja schon meistens einen relativ hohen, aber auch relativ geraden Blick aufs Spielfeld. Also ich glaube,
1: das Und ist das, ist das geringste Problem. Ich glaube nicht, dass der sich die ja, Karte meistens. gekauft
0: hat. Nee, das auf keinen Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass Bayern die jetzt den freiwillig, also die Vereine schustern sich das ja auch nicht freiwillig können. her. Du musst den ja schon irgendwie... Jetzt nicht einschleusen, aber ich glaube schon, dass der irgendwie muss der an die Karte kommt. Das ist doch eigentlich mal ein interessanter Prozess zu wissen. Wie kommt so ein Trainer eigentlich oder so ein Verein an die Karte? Ich denke, da gibt es irgendein Ausdruck Agreement,
1: dass die Vereine untereinander sich da kostenlos reinlassen. Meinst du? Glaube ich fast, ich ja. Ich
0: könnte mir eher vorstellen, meine Theorie wäre jetzt, dass es über den gemeinsamen Sponsor geht. Wenn jetzt beide zum Beispiel einen Ausrüstervertrag mit Adidas haben, dass du halt einfach mal in die Adidas-Lounge kommst oder so. Oder was auch immer. Also nee, glaube ich eigentlich wirklich nicht. Immer geben. Ich glaube, nee, das ist unkompli
1: un unkomplizierter als man denkt. Ich glaube, das ist super einfach, hm. weil da, die und. alle so vernetzt sind. Und ich glaube, das ist super einfach für Mourinho da zum Spiel zu kommen. Interessant. Weil, weil wir haben ja dem Letz äh, letztens schon mal drüber gesprochen, wie Fußball mittlerweile so eine Eventsportart wird. Und da gibt es dann immer mhm. Leute, die da oben in diesen Rängen sitzen, die einfach nur da sind, weil sie halt nichts Besseres zu tun haben gerade. Und so einen nimmst ja. du dann einfach, ersetzt ihn durch eine Mourinho und fertig.
0: Ja, okay. So einfach ist das, ja. Also wenn ich mal ins Stadion will und mein Ticket plötzlich weg ist, weiß ich Bescheid. Mourinho ist da. Genau, oh. ja. Andere Liga, anderes Thema. Oder hast du noch was zur Bundesliga zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Weil ich... Also klar, man kann immer viel über die Bundesliga sagen, aber wir haben ja den Anspruch an uns selbst, ein international aufgestellter Podcast zu sein. Deswegen ähm, möchte ich hiermit eine neue Kategorie ins Leben rufen und die heißt Highlight der Woche. Und wenn du jetzt auf die Schnelle keins hast, weil das dich jetzt unvorbereitet trifft, ich habe zwei. Und zwar fange ich einfach mal mit dem ersten an. In Italien gab es eigentlich zwei interessante Spiele. Interessant vor allem natürlich das Derby della Madonnina. Kleiner Funfact, es heißt Derby della Madonnina, weil Madonina ist diese goldene Jungfrau Maria oben auf dem Mailänder Dom. Also es geht um das Derby AC gegen Inter Mailand. Und da gab es einen richtig krassen Freistoß von Christian Eriksen. Das war jetzt kein Tor, aber hast du es zufällig gesehen? Nein. Das war so ein... Boah. Richtig geile Schusstechnik. So also ein bisschen wie De Bräune, so Halbspann, aber aus bestimmt 30 Metern. Ziemlich genau gezielt. Ball senkt sich sehr geil und geht gefühlt genau im Lattenkreuz, ein bisschen vielleicht nach links an den Innenpfosten und springt auf die Torlinie und wieder raus, aber das war ein mega geiles Ding. Also die Schusstechnik war Wahnsinn.
1: Ja, Eriksen schießt sehr geile Freistöße, schon zur tottenham zeit ja. natürlich. <lacht> aber Sick. der hat
0: gar nicht so viele Freistoßtore, glaube ich. Für das, dass er so geil schießt. Genauso wie De Bruyne, der der auch nicht unendlich viele Freistoßtore. Also von den Techniken her, runder Ball bei denen zwei. nicht Die Konstanz wie Messi. oder. Wie bitte? Die haben aber, ja, die haben nicht die Konstanz Messi. Ich finde aber beide, also weil ich jetzt gerade De Bruyne als Vergleich rangezogen habe, die haben eine ziemlich ähnliche Schusstechnik. Mm, die treffen den ja. Ball beide mit Topspin, so ein bisschen mit dem Halbspann. Ich und finde beide auch sehr ähnliche geil. Spiele.
1: Also sind mhm. eigentlich nicht der klare Zehner, weil sie dafür defensiv nicht zu die stark sind. Ja. Nicht die schnellsten, ja. aber dafür beide läuferisch sehr stark.
0: Sehr starkes Passspiel beide.
1: Klar, ja. Auch sehr beidfüßig beide. Also
0: beide auch einen richtig krassen Schuss. Also darum geht es ja gerade. Beide beidfüßig, ja. Beide nicht die größten.
1: Ja, auch beide Und nicht so die athletischsten, also dünnsten, sondern ein bisschen.
0: Ja. echt gute, stabile Achter. Offensive Achter. Ja.
1: De Bruyne hat ja auch schon der Sechser gespielt für Belgien. Ja. Und ich spiele Eriksen auch regelmäßig in FIFA auf der 6.
0: <lacht> Dann muss es ja gut sein. Richtig, ja. So, mein zweites Highlight, und jetzt hast du noch Zeit ein bisschen nachzudenken, oder du hörst mir zu, was mir persönlich lieber wäre. Ähm, Juve hat ja verloren gegen Hellas Verona. Mhm. Und Juve hat aber 1-0 geführt, und das 1-0 von CR7 war Tor. ein sickes Tor. Du hast es gesehen? Ja, das hast du gesehen. Krasses Tor, ja, das, das habe ich gesehen. Ich fand es geil, weil ich fand nicht das Tor selber geil, sondern was ich geil fand, ist, was man. Worauf sehr viel Wert gelegt wird in den höheren Jugenden, zumindest da, wo ich gespielt habe, also nicht Bundesliga-Niveau, wie es vielleicht bei dir, sondern so Mittelklasse, also so alles zwischen schon deutlich über Kreisliga, aber auch deutlich unter Bundesliga, so dieses Landesliga bis Verbandsliga. Da wird sehr viel Wert auf den ersten Ballkontakt gelegt. So das, dieses Und das hat Ronaldo in Perfektion gemacht. Er war ganz locker entspannt, der Gegenspieler hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich irgendwie was macht. Und dann plötzlich Körperspannung da, Ball einen kleinen Schritt entgegengespritzt. Schön zur Seite mitgenommen und dann direkt das Feld offen gehabt, konnte ein überlaufen, schöner Doppelpass und dann ja. der Rest ist Geschichte. Mit Aber krass, wie der mit 35 da einfach noch den Verteidiger abfrühstückt.
1: Das habe ich letztens mal gesehen, als ich mit jemandem Fußball geschaut habe, der eigentlich kaum Fußball schaut und da war so ein Seitenwechsel von, ich glaube Davies auf Kimmich war es und der hat den Ball einfach runtergestoppt. Mhm. Und für mich war das ganz normal, weil man das eben so gewohnt ist von den Profis, dass sie den Ball mit einem Kontakt perfekt runterstoppen und weiterspielen. Und derjenige, mit dem ich geschaut habe, hat sich einfach nur gefragt, what the fuck, der hat einfach gerade einen Ball, der aus 70 Metern, 60 Metern über die komplette Spielhälfte geflogen ist, hat einfach mit einem Kontakt perfekt runtergestoppt. Also für jemanden, der so krass, ja. nicht so viel Fußball gespielt hat wie wir oder jetzt Fußball geschaut hat wie wir, ist es komplett surreal, wie man so einen Ball runterstoppen kann.
0: Das ist auch einfach nur geil, aber ja, auf jeden Ballernamen sind echt, also Ballernamen sind echt underrated, muss ich sagen. Ich finde auch bei Toni Kroos, der Signature-Move von Toni Kroos ist ja Spiel verzögern, wenn der Pass kommt, und dann aber doch noch schnell hier den, gleich Ball und Mitnahme, Ball an und Mitnahme, äh, und am Gegenspieler vorbei. In die Richtung, in die man es nicht erwartet. Das ist so eine Toni Kroos-Aktion. Und da kann man so viel rausholen, wenn du da ein bisschen clever bist.
1: Ja, aber da musst du im Kopf auch immer einen Schritt voraus sein, sonst ist es schwierig.
0: Ja, du musst ja den Ball halt immer in den freien Raum schon stoppen. Das ist halt auf profi niveau wahrscheinlich nicht ganz so einfach wie jetzt in der Verbandsliga. Ähm, hast du noch ein Highlight?
1: Ich denke, mein Highlight waren die beiden Topspiele diese Woche in der Bundesliga. Die waren schon mhm. beide, auch wenn es 0-0 ausgegangen ist, waren das ja, also Bayern-Leipzig jetzt, waren es beides gut anzuschauende Spiele.
0: Ja, das ist Fußball. Also ich fand, ich, du hast beide live gesehen, ne? Ich fand... Logischerweise das torreiche Spiel besser, aber für taktik ist ja oft das 0-0 auch interessanter. Lehmann meinte, ja für die Bundesliga...
1: Lehmann war bei Sky 90 danach und der meinte, für die Bundesliga... Hm, Jens ist Jens Lehmann. Ja, war es eigentlich... In welchen Lehmann hast du gedacht?
0: Keine Ahnung, Matthias Lehmann <lacht> von Pauli? Okay. Keine Ahnung.
1: Jens ja. Lehmann bei Sky 90 meinte, für die, okay. für die Bundesliga war es das beste Ergebnis. Weil wenn man jetzt wieder mhm. ne, ein Spiel hat, was in, fast der ganzen Welt gezeigt wird, und dann geht es wieder 5-0 für die Bayern aus. Was kriegt man dann im Bild von, äh, äh, von der ja. Bundesliga? Und so war es halt schon. mal ein spannendes Spiel und die Bayern haben sich auch schwer getan und so. Es war eigentlich perfekt für die Bundesliga.
0: Bayern hat auch zu Hause noch nie ein Gegentor von Leipzig bekommen. Aber die letzten Spiele halt auch immer gewonnen. Da gab es auch sogar mal ein 5-0 letztes Jahr, oder? Ich glaube nicht 5-0, aber es
1: waren alle deutlich. Aber man muss fairerweise sagen, Leipzig hat auch jetzt das erste Mal zu elften Spiel in München beendet.
0: Ja, okay. Wer nicht dabei war beim Spiel oder wer es nicht mit beenden konnte, war Emil Forstbeck, der sich seine Frauen ein bisschen drüber aufgeregt. Die hat getwittert, dass man ihn nicht wie Scheiße behandeln soll, bla bla bla. Was Spielerfrauen halt gerne so machen, wenn sie sich einmischen. Ist aber auch irgendwie krass. Also, Leip ich meine, Forstbeck war ja der Leistungsträger in der Hinrunde und auch schon die ganze letzte und eventuell sogar vorletzte Saison bei Leipzig. Und dann kommt einfach so ein, war ja sogar zum Beispiel auch Vorlagen, Top-Vorlagengeber in der Bundesliga vor zwei Jahren. Und dann kommt einfach so ein Dani Olmo und läuft ihm so ein bisschen den Rang ab. Ich muss bei
1: Forsberg das aber fair, fair, Forsberg, fairerweise sagen, ich finde, seit seiner richtig starken Saison hatte er zwei krasse Leistenverletzungen, denke ich, waren Und seitdem fand ja. ich ihn nie mehr so stark wie davor. Und deswegen, also ich finde, Leistungsträger war er im letzten Jahr zumindest auch schon nicht mehr.
0: Okay, gut. Und was halt noch hinzukommt, ist, dass er halt öffentlich immer mit einem Wechsel geliebäugelt hat. Deswegen finde ich das eigentlich auch gar nicht so schlimm von Nagelsmann, dass er da so konsequent ist.
1: Ja, obwohl Olmo jetzt auch nicht überzeugt hat.
0: Nee, noch nicht, aber der, der ist halt das spanische Juwel. Da gibt es zwar immer mal wieder viele und gefühlt 9 von 10 werden dann doch nicht der nächste Messi. Oder eigentlich 10 von 10 werden nicht der nächste Messi. Aber ich finde Dani Olmo ist schon so ein Name, den man auf dem Schirm haben sollte in den nächsten 10 Jahren, was Champions League angeht.
1: Was ich mich noch während dem Spiel gefragt habe, damit können wir das Bayern-Leipzig-Spiel auch ein bisschen abrunden, wie schnell ist mhm. eigentlich Davies? Es gab eine Situation in der ja. ersten Halbzeit, als, oh, ja. als Olmo ja. auf halb rechts mehr oder weniger frei durch war. Und Davies hat den einfach sehr, sehr locker noch abgelaufen und eingeholt. Fand es gab
0: auch eine Offensivaktion, wo sich Davies den Ball relativ cool, ich glaube sogar auf Goretzka, von links, der, der legt ihn sich, er läuft ja links auf der Flanke außen und mhm. legt ihn sich dann mit dem linken Außenriss am Spieler vorbei ah, und sprintet an ihm vorbei. An, das, das, äh, an Opa den Clare, Meccano,
1: denke ich, war es vorbei.
0: Genau. Der jetzt auch nicht langsam ist. Und und... Und entweder Lewandowski oder Goretzka hatte dann eine Chance, ich weiß es nicht mehr. Aber pff, ja, der Junge hat auf jeden Fall Feuer unterm Getriebe. Genauso auf TikTok, dass er auch... Das finde ich so witzig, dass die Medien... Davis jetzt immer so... Weil er der einzige Profi ist, der halt auf TikTok ist. Ich meine, ich habe ich hab das mitbekommen, als er so angefangen hat, weil wir ja auch relativ aktiv auf TikTok sind. folgt uns. Äh... Da, da wird das immer von den Medien aufgetreten. Ha, 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 Superstar von so Davis könnte Schauspieler werden, könnte Sänger werden, könnte bla bla bla, weil er halt irgendwelche TikToks macht. Das finde ich immer sehr, sehr witzig. Auch wenn ich es echt smart finde, dass er das macht. Da können sich echt andere Profis noch Beispiel dran nehmen.
1: Es ist einfach, denke ich, diese amerikanische Mentalität, sich nicht, er ist Kanadier, ich weiß, aber sich einfach nicht ja. zu ernst zu nehmen, sondern einfach so ein bisschen locker und so. Das ist man in Deutschland mm. nicht so gewohnt.
0: Und dass man halt auch... Da ist es halt auch schon gang und gäbe, dass du dir neben dem Platz was aufbaust. Das kennst du halt von der NFL, vom Basketball, vom Baseball von mir aus. Da Wahrscheinlich nicht so, weil der Sport ist einfach am Ende. Aber das ist halt in Deutschland noch so, du bist Fußballer, du musst Fußball spielen. Und wenn du dann... Also ich will gar nicht wissen, was auf ihn einprasselt, wenn er jetzt mal nicht so stark ist. Weil jetzt, wo er stark ist, feiern es alle. Aber ich könnte mir vorstellen, so also wie man Deutschland kennt, vor allem auch die deutschen Medien... Kultur, sobald er mal nicht so gute Spieler hat, dass er auch ganz schnell mal darauf reduziert wird, so so ah, Davis sollte nicht so viele TikToks machen und sich eher auf den Platz konzentrieren. Das wird dann halt wieder so hingedreht.
1: Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Davis hat auch gebloggt, bevor er nach Deutschland kam. Und in Deutschland hat er ja. auch noch ein, zwei Vlogs hochgeladen. Also das machen,
0: das machen übrigens ja. viele Spieler. Das macht zum Beispiel sehr exzessiv. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch exzessiv macht, wo er nicht mehr so gut in Form ist, aber ein Jesse Linger macht das. Ein Marcelo vloggt, ein Neymar vloggt, die haben alle Vlogs ja, nicht aber alle mal handgeführt. Also viele haben Leute, die ihnen hinterherlaufen und da einfach nur so den Spieltag und das Training begleiten. Aber manche zeigen doch echt gute Einblicke ins Privatleben.
1: Ja genau, aber der Unterschied ist, dass Davies das selber geschnitten hat noch. So.
0: Ja gut, der aber war ja auch noch in dem Sinne kein Star, der hat wahrscheinlich vorher schon angefangen, das ist cool.
1: Ja genau, das ja, ist cool. aber jetzt hat das glaube ich nicht mehr fortgeführt.
0: Er hat nee. in München. Ja, er sich wahrscheinlich erstmal auf seinen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder aufnimmt. Oder ich weiß nicht, ob du auf höchstem Niveau überhaupt noch Nerven und Zeit dafür hast. Weil ich könnte mir vorstellen, für viele mittelklassige Fußballer, ich meine, auch ein Davis, auch wenn er ein Top-Talent ist, der musste ja auch erstmal gucken, wo er bleibt, wie jeder. Ich meine, jeder fängt ja klein an und du hast ja nie die hundertprozentige Gewissheit, dass du jetzt einen Durchbruch hast. Und wenn du aber dieses diese Einblicke vom Profifußball mit der Welt teilst, dann baust du dir ja damit schon mal eine interessantere Marke auf und hast vielleicht auch noch so einen Backup-Plan. Meine ich glaub, Theorie.
1: Ich glaube nicht, dass Davies einen Backup-Plan braucht. Er sollte
0: nee, braucht er auch nicht. bloß
1: schauen, dass er in der Definitiv. Startelf bleibt, jetzt wo zum Beispiel Hernandez auch wieder zurück ist. Darf mhm. er sich eigentlich keine richtig schwachen Spiele erlauben.
0: Meinst du, wer glaubst du fliegt raus, wenn, wenn Hernandez wirklich fit und in Form ist? Fliegt Alaba raus oder fliegt Davies raus? Oder bringt man beide irgendwie unter?
1: Das habe ich mich gefragt. Es ist gang und gäbe, dass man mit, wegen mir, vier Rechtsfüßern in der Verteidigung spielt. Siehe Deutschland beim WM-Titel. Ja. Mit Höwedes als LV, mhm. Hummels als LIV und Boateng. Und
0: Hummels ist doch Linksfuß. Oh, Tim. Oh, Tim. Nee. Ich google das jetzt.
1: Also bis jetzt hätte ich gesagt, ich tue den Gefallen und schneid's raus, jetzt ist es zu spät du hast dich noch weiter reingeritten, kannst mir glauben, der ist ganz sicher Rechtsfuß. Und was ich mich gefragt habe, ist...
0: Malzummel, starker Fuß, rechts. Ah, gut. <lacht> Dann habe ich wohl den Eindruck, dass er Linksfuß ist, weil er immer mit dem Außenriss spielt.
1: Deswegen heißt er auch so auf Twitter oder auf Insta. Oder ich weiß. beide. Okay, kommen ich wir weiß. zu meinem Gedanken zurück. Was ich mich gefragt ja. habe, wahrscheinlich stört es dich nicht so, weil du immer keine Ahnung hast, welcher st starker Fuß, welchen starken Fuß ein Spieler hat. Aber mich würde... Ja, klar habe
0: ich Ahnung, habe ich doch gerade bewiesen. <lacht>
1: Mich würde es stören, wenn zum Beispiel am Wochenende nämlich als Hernandez eingewechselt wurde, ist Alaba auf die RIV gerutscht. Hernandez LIV und Davies LV. Und für mich war das komplett ungewohnt. Und ich finde Alaba so von seinem Positionsspiel sah auch ein bisschen komisch aus, wie er einfach mit drei Linksfüßern in der Verteidigung gespielt hat, der Flick. Hm. Das ist einfach, hm. ich glaube, es ist nur Kopfsache, weil mit Rechtsfüßern ist es das Normalste der Welt. Aber als Linksfuß und auch, mhm. bin ja selber auch Linksfuß und für mich ist das, weiß nicht, es ist einfach komisch zu sehen,
0: wenn ich jemand mit drei Linksfüßen sagen, spielt hinten. Ich weiß ja, dass es in der Verteidigung anders ist als im Mittelfeld. Im Mittelfeld ist es ja gang und gäbe, dass du als Rechtsfuß im LZM spielst, weil du ja sowieso auch eher dann die Schussmöglichkeit hast. Ich muss aber sagen, dafür, dass du als Innenverteidiger eigentlich sowieso, okay, nicht immer Alibi-Pässe spielst, aber schon auch, du spielst ja eigentlich nur die Flachpässe außen auf den Außenverteidiger, die ein bisschen riskant sind. Aber die sollte eigentlich jeder Bundesliga-Verteidiger mittlerweile auch mit dem schwachen Fuß hinbekommen.
1: Ach, sehe ich nicht ganz so. Das finde ich ein
0: bisschen zu einfach. Ist schon, okay, ist ein bisschen schwieriger, weil ja viele Mannschaften auch krass hochpressen. Wie jetzt Kiel, zu denen ich gleich noch einen Satz sagen möchte. Aber, der, ähm, der Unterschied liegt finde, darin, das geht schon.
1: Der Unterschied liegt darin, dass ein Verteidiger immer in die gleiche Richtung schaut in der Spieleröffnung. Ein Mittelfeldspieler ist mal zum eigenen Tor gedreht und mal zum anderen Tor gedreht. Dadurch ist es scheißegal, mhm. welcher sein starker Fuß ist. Aber ein Verteidiger kriegt immer den Ball und schaut mit der Blick nach vorne. Der schaut eigentlich nie, ja. wenn er den Ball bekommt, zum eigenen Tor. Und dadurch, ja.
0: Okay. ja, Nee, also meine Theorie wäre jetzt gewesen, es macht halt Sinn, dass der links linke Innenverteidiger linkslos ist, weil du halt, wenn der Stürmer auf dich drauf presst, den Ball eher außenrum zum Außenverteidiger spielen kannst, als über den rechten dann halt innenrum. Bisschen schwer zu erklären, aber ja. Ist ja auch egal.
1: Homes macht seit Jahren ähm, vor, wie man auf der LEV mit als Rechtsfuß spielen kann, aber... Ja,
0: ja. mit dem Außenriss, klar. Könnte Luca Modric auch. Ist nur zu klein. Zu Kiel möchte ich noch einen Satz verlieren. Hast du das mitbekommen? Montagabendspiel? Ich habe nicht Krasse nichts gesehen, Sensation. aber ein bisschen was
1: gelesen. Das ist irgendwie erst Elfmeter. Der wurde verschossen. Dann gehalten, ja. Und dann dann, dann, dann gab es eine
0: richtig dumme Aktion von Jonas Meffert. Der hat dann nämlich... Der wollte den Ball abschirmen, hat dann aber Panik bekommen und den Ball nochmal so gestoppt mit dem Fuß zum Torwart und der den halt aufgenommen im Chaos, weil ah, sonst genau. ist es safe im Gegentor. Und dann gab es indirekten Freistoß aus 5 Metern und den haben die dann auch noch verschossen, beziehungsweise der wurde halt auf der Linie geklärt, was jetzt ja auch nicht so selten vorkommt. Also ich finde so ein Freistoß indirekt aus 5 Metern, das ist jetzt nicht so ganz klar, dass der immer reingeht. Also da musst du schon ja. auch echt ein bisschen Glück haben oder einfach einen krass, heftig harten Schuss, der halt irgendwie... 10 Zentimeter am Ohr von irgendjemandem vorbeizischt. Aber das, das noch zu retten nach einem Elfmeter und dann auch noch die zwei Eckbälle danach zu überstehen, gut, die waren jetzt, glaube ich, nicht so gefährlich, aber das ist schon, also da hast du dir die drei Punkte wirklich verdient. Ich will gar nicht wissen, mit wie viel Adrenalin du da in die, in die Kabine gehst.
1: Ja, krass, vor allem, es da noch irgendwie 90 plus 7 oder so am Ende war, ne?
0: <lacht> ja, ja die, die Nachspielzeit wird ja eben eh mal länger aufgrund vom Virtual Assistant Referee, zu dem ich heute Morgen in der Bahn auch eine Neuerung gelesen habe. Das hast du wahrscheinlich auch noch nicht mitbekommen, weil ich glaube, das kam auch erst heute oder gestern raus. Das war ein Forbes-Artikel. Ähm, da ging es darum, wie sie die künstliche Intelligenz beim Assistant Referee einbauen wollen. Und zwar Abseitsentscheidungen halbautomatisieren durch Limp-Tracking. Also Limp sind ja die, die Füße und die Arme, also deine wie Gliedmaßen. Sagt man auf Deutsch. Gliedmaßen. Gliedmaßen. Genau. Und ähm, wenn man die trackt beim Spieler, dann hast du 15 bis 20 Tracking-Punkte. Aktuell ist es so, du hast Optical Tracking, das heißt, du hast pro Spieler einen Punkt. Das wird zum Beispiel bei der Heatmap verwendet. So Und ähm, damit kannst du eben viel genauer sagen, okay, wo ist der Arm und wo ist das Bein und wo ist die Abseitslinie und die halt auch automatisch kalibrieren. Weil aktuell ist es noch so, es ähm, ist noch nicht so genau, weil der Mensch entscheidet erstmal im, im Keller, jetzt zum Beispiel in Deutschland, in Köln, entscheidet, bei welchem Frame der Ball abgespielt wird, weil du musst ja auch tracken, wann die Ballabgabe stattfindet, laut Regelwerk. Und in diesem Frame ziehen die dann einfach manuell die Linie, legen die so drauf. Das wurde auch bei dieser Doku gezeigt, über die wir letztens geredet haben, von Dennis Aytekin. Mhm. Und legen dann quasi selbst ihre kalibrierte Linie und sagen dann, ja, okay, ist Abseits oder ist kein Abseits. Und das Ziel von dieser künstlichen Intelligenz ist eben, dass du dir sehr viel Zeit sparst, weil du es nicht mehr menschlich machen musst und du hast eine höhere Genauigkeit. Das Ganze wird aber noch eine Weile dauern. Also die haben es jetzt mal getestet bei der Club-WM in Katar hinter verschlossenen Türen, also die haben das getestet, auch ohne, dass das Videoteam, äh, das Schiedsrichterteam oder sonst jemand Bescheid wusste. Die waren da auch nicht involviert, sondern die haben es einfach nur mal für sich getestet, ob das überhaupt funktionieren kann. Und jetzt wird es noch eine Weile dauern, bis das halt auf den Markt kommt. Also bei Tollin-Technik selbst hat es zwei Jahre gedauert, um entwickelt zu werden. Deswegen denke ich mal, dass das auch noch ähnlich lang braucht. Aber ist interessant, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber habe ich ehrlich gesagt eine relativ kurze Meinung zu, wenn es funktioniert, überragend. Aber das Gleiche sagen wir am Ende auch über den VAR. Also
0: ja, das ist es halt immer. Mit der, du musst dich halt, wenn du dich auf die Technik verlässt, muss sie halt auch genau sein. Ja. Sonst bringt sie halt nichts. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich es prinzipiell schon ganz gut finde, wenn mehr Technik genutzt wird, weil statistisch gesehen macht Technik einfach weniger Fehler als Menschen. Wir haben jetzt auch in der Schiedsrichter-Doku, auf die ich immer wieder verweise, hm. gesehen, wie wie hart das überhaupt ist als Schiedsrichter, also man unterschätzt es ja wirklich. Ich habe nur mal bei einem Hallenkick irgendwie als Schiri ausgeholfen und ich war mit den einfachsten Regeln schon so überfordert, weil das so eine andere Situation ist, wenn du wenn andere Leute zuschauen, die quasi deine Entscheidung beurteilen und da waren es nicht mal viele und jetzt stell dir das mal vor, das sind irgendwie Millionen von Menschen vor Fernsehern und du, 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 du weißt genau, wenn du dich jetzt falsch entscheidest, bist du wieder in den Medien und also das ist schon gut, finde ich, dass da die Technik Einzug erhält, unter der Voraussetzung, dass es schon immer noch jemanden gibt, der ein Auge drauf wirft und das halt kontrolliert.
1: Ja, ja, ja aktuell ja.
0: Weil, weil, jetzt stell dir mal vor, das wird gehackt während dem Spiel, ich meine, da geht es ja auch um richtig viel Geld. Jetzt gibt es bestimmt irgendwelche Leute von, Anonym von Anonymous oder so, oder auch andere Leute, die sich da reinhacken können. Die nicht so ethisch sind, die einfach vorher einen krassen Tippschein abschließen und dann alle Entscheidungen so beeinflussen, dass man immer denkt: Okay, das ist jetzt so. Und dadurch.
1: Ja, wird okay, einfach alles also das war dann schon das, irgendwann das schwierig.
0: Halt irgendwann schon, aber ich glaube schon, dass du länger damit durchkommst, als man denkt. Das hat man ja gesehen bei. Gut, das ist jetzt eine andere Situation, aber es gibt ja schon immer wieder Wettskandale mit Schiedsrichterentscheidungen. Warum also nicht auch. Können
1: wir einfach hier mal sowas? so als Frage stellen? Denkt ihr. Dass man ein Spiel nur mit dem Videobeweis, wenn man den Videobeweis hackt oder allgemein die Audioverbindung des Schiedsrichters, dass man damit ein komplettes Stimmt, Spiel wenn man damit, dass man damit ein komplettes Spiel
0: beeinflussen kann. Ich kann es mir dann aktuell. hört der Schiri plötzlich so. Ja. Du? Der Schiri hört dann plötzlich so. Hallo, hörst du. Ich wollte noch mal sagen, war kein Tor. <lacht> mit so einer verzerrten Stimme. Stimmt, die Torlinientechnik Technik könnte man ja auch noch hacken. Ja, das ist wahrscheinlich sogar noch einfacher. Und ich, ich weiß halt nicht, worauf ich hinaus will. Du kannst dich halt nicht blind darauf verlassen, dass die Technik einwandfrei funktioniert. Du brauchst immer jemanden, der nochmal ein Auge drauf wirft und logisch überlegt, kann das sein?
1: Ich glaube, du hast recht, aber wie immer ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil wie soll man denn ein komplettes Spiel direkt beeinflussen? Es ist das immer noch Fußball.
0: Ja, am Ende des Tages ist es immer noch Fußball, das stimmt. Okay, bist du bereit für ein Novum, ein weiteres Novum? Hier bei Wahnsinn, bei die Folge heute. Die Folge heute ist ein richtiger Brecher.
1: Die Elf ist bei uns ein Miro. ganz besonderes Zeichen scheinbar.
0: Ja, bei, wir haben auch vergessen, über die Elf zu reden. Das ist Aber mir auch gerade eingefallen.
1: Wer fällt dir als erster Spieler das mit der Elf der ein?
0: Miro Klose. Dir?
1: Uff. Bei mir, ehrlich gesagt, das echt schwer. Mir fällt gerade echt niemand ein, wo ich sagen würde, <lacht> Niemand. der hat die Elf. Schw Miro Klose. Schwierig. Wahrscheinlich wirklich Miro Klose.
0: Das ist auch der einzige Spieler, der wahrscheinlich immer die Elf hatte. Aber es gibt ja so viele Spieler, die ab und zu mal die Elf haben und dann wechseln. Ich meine, Mario Götze hat sich auch bei Dortmund von der 31 zur 11 und dann zur 10 gewandelt. Echt? Hatte der und auch mal die Elf? Reus. Marco Reus! Marco Reus! Ah, stimmt, Marco, Marco Reus. Reus. Stimmt, der Marco wäre mir schnell
1: auch als erstes noch eingefallen. Halleluja. Weil ich denke, der die Bayern, Bayern haben die aktuell Elf. keinen mehr.
0: Wer hatte denn da immer die Elf? Sind wir blöd oder sind wir dumm? Oh.
1: Also aktuell hat sie keine. Da bin ich mir nahezu zu 100% sicher. Ich weiß, ich
0: weiß nur, das ist mir bei Bayern jetzt gerade gekommen, ich weiß nur, dass Robben in der Nationalmannschaft die Elf hatte. Quis Quissons hat die 11
1: Ah, Quissons. okay. Ja, dann gut, dass ich mir sicher war. Komplett daneben. Ich weiß, dass sie die James letzte gibt, Saison hatte.
0: Für solche Loser wie uns gibt es eine Seite, die heißt rückennummer.com Shoutout an rückennummer.com, da kann man die Rücknummern suchen. Die Nummer 11 trägt unter anderem Usman Dembele bei Barcelona, ja, Anthony Martial bei Manchester United, mhm. In der Nationalmannschaft seit kurzem. Hä, was? Timo Werner angeblich, aber das stimmt doch gar nicht, der doch da auch mal gerollt. Ach
1: nee. Aber Timo Werner trägt
0: sie bei, bei, bei Leipzig. Bei Leipzig? Ja. Auf jeden Fall bekannte Nummer 11er sind. Ähm,
1: ah ja, es sind doch so viele. <lacht> Gareth Bale. Gareth ah, ja, Bale. stimmt. Gareth Bale auch, ja.
0: Ja, ich stand, stand einfach auf dem Schlauch. Auch die bei ich stand ja, auf dem Schlauch. Ist ja auch egal. Und Rames hatte auch die Elf, echt? Ja. Aber nur als, als Robben noch da war, oder?
1: Ja, die waren jetzt nur zusammen da.
0: Stimmt. <lacht> Tatsache. Konoplyanka, die Legende, hat auch die Elf bei ah, ja. Okay, genug. Die, Ma die Maria wird auch noch gehen. Stimmt. Quadrado Jam und Jamie Vardy. Reicht. Reicht. Salano, noch. Jetzt Salah, will, bitte. Mohamed Salah nicht vergessen. <lacht> Ups, Salah. Gibt doch ein paar mehr. Aber Elf ist irgendwie eine unscheinbare Nummer. Also Kinder, nehmt nicht die Elf. <lacht> Von der 11 zur besten Nummer 9 der Welt ist mir in den letzten Wochen was aufgefallen. Und zwar hat sich eine Vermutung bei mir eingeschlichen, die sich jetzt manifestiert hat. Denn Karim Benzema ist jetzt Rekordvorlagengeber bei Real Madrid. Ist mit 132, Assists an Cristiano Ronaldo vorbeigezogen. Und nicht nur das, sondern ich habe auch noch die Vermutung, dass er sogar besser ist als Leone Messi. So, das erstmal kurz sacken lassen. Und es gibt ja in unserer Zeit viele Meisterdetektive, es gibt Meisterdetektiv Pikachu, es gibt das Känguru von Marc-Uwe Kling, falls du das kennst und nicht zuletzt unser Podcast-Kollege Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Und in deren Ehren, die ja alle sehr, sehr gut ermitteln, Sherlock Holmes natürlich nicht zu vergessen von Netflix, man kennt die Netflix-Agentur, äh, da habe ich mal ein bisschen recherchiert und das Ergebnis ist ziemlich erschreckend, aber ich finde, das sollte man den Leuten da draußen nicht vorenthalten. Denn es ist ziemlich eindeutig. Bist du bereit?
1: Ich halte mich fest, ja.
0: Um zu beweisen, dass Karim Benzema besser ist als Lionel Messi, habe ich mir natürlich erstmal die offensichtlichen Sachen angeguckt. Deswegen die mal gleich vorweg. So diese ganzen Lappalien. So, Er hat 35 Millionen Euro mehr an Transfererlös erzielt, er ist knapp 15 cm größer und er hat in den letzten 10 Jahren doppelt so oft die Champions League gewonnen wie Lionel Messi. Auch hat er in der Champions League für seine insgesamt vier Halbfinaltreffer gerade mal zwölf Spiele gebraucht. Lionel Messi 13. Hinzu kommt noch, dass Messi nie Torschützenkönig der Liga A war. Ein Kunststück, das Karim Benzema bereits 2008 gelang. Und auch auf den Titel Frankreichs Fußballer des Jahres wartet Messi bis heute vergeblich. Bist du schon überzeugt?
1: Wenn du jetzt noch dazu fügst, dass Messi auch noch nie aus der französischen Nationalmannschaft geflogen ist, ja, da passt, kommen wir ja. noch
0: hin. Da kommen wir noch hin. So, erstmal in, in Sachen Engagement neben dem Platz. Denn auch da führt der Franzose, der sich aktiv für seine Mitspieler engagiert, wie im Fall Mathieu Balbuena. Aber, nicht nur das, er kümmert sich auch noch um Minderjährige in Münchner Nobelhotels. Was Franck Ribari sogar unter Eid bestätigt hat. Lionel <lacht> Messi hingegen ist nur für Spenden an einen Briefkasten in Panama öffentlich in Erscheinung getreten. Somit steht es auch in dieser Kategorie Engagement 2 zu 1 für Karim Benzema. Auch die Öffentlichkeit vertritt die Meinung, dass Benzema der Goat ist. Unter Instagram-Beiträgen von Benzema kam es noch nie zu einer Debatte darüber, ob Cristiano Ronaldo nicht doch vielleicht besser ist. Etwas, das bei Lionel Messi ständig passiert. Messi war in gemeinsamen Ligazeiten auch deutlich abhängiger von CR7, denn dieser hat ihn regelmäßig zu Höchstleistungen gepusht. Messi sagte auch nach dem Abgang von Ronaldo nach Italien, ich muss sagen, es wäre schön, wenn er noch hier wäre. Benzema hingegen sagte, jetzt bin ich frei. Und drehte erst so richtig auf, während Messi in seiner schlimmsten Torkrise seit zwei Jahren steckt und in den letzten drei Ligaspielen trotz 22 Schützen nicht selbst treffen konnte. Was sagst du dazu? Also so viel zu den offensichtlichen Sachen.
1: Mich hast du. Wirklich.
0: Ja, jetzt geht's aber erst los, denn ich will ja Meisterdetektiv werden und da muss ich natürlich ein bisschen tiefer bohren. Deswegen kommen jetzt die Sachen, die der Öffentlichkeit noch nicht so frei zugänglich waren in diversen Statistiken, sondern die Sachen, wo man wirklich auch eine Weile recherchieren muss, um drauf zu kommen. Nämlich, Benzema ist ja algerischer Herkunft und sein Zweitname ist Mostafa. So, Mostafa ist eine Abwandlung von Mustafa und Mustafa heißt Auserwählter. Lionel hingegen heißt Kleiner Löwe. Im Volksmund, im Volksmund wird er sogar nur der Floh genannt. Benzema hingegen bekam von Mourinho den Spitznamen die Katze. So, jetzt will manch einer von euch vielleicht anmerken, dass Katzen durchaus manchmal Probleme mit Flöhen haben. Aber ihr ignoriert eine ganz entscheidende Tatsache. Und zwar können die nur zum Problem werden, wenn sie sich im Fell der Katze befinden. Und das stellt sich bei Benzema nicht, denn der ist bekannter Glatzenträger. So, dann haben wir Karim Mostafa Benzema. Das ist ein Akronym. Ein Akronym ist die Anfangsbuchstaben abgekürzt. Das ist übrigens ein Akronym von Yoda, das so viel bedeutet wie, also KMB steht für kein Messi besser. Und aus den Wörtern Karim Mostafa Benzema lässt sich auch der Satz Beast of Kemari bilden und spätestens da war der Fall für mich klar. Kemari ist nämlich eine Form von Fußball, die vor 1500 Jahren in Japan gespielt wurde, woraus sich schließen lässt, dass Benzema schon viel länger konstanter vorm Niveau spielt als Leone Messi, der ja erst 1987 geboren wurde. Apropos geboren, Messi von Sternzeichen Krebs, Benzema Schütze. Aus der Sprache manifiziert sich unser Wertungssystem und wer gute Freistöße schießen kann, ist ein guter Schütze. Wenn das Spiel allerdings nur so vor sich hin drippelt, ist es rumgekrebse. Fall noch nicht ganz abgeschlossen, aber die Vorzeichen verdichten sich. Äh, wie vorher schon mal angesprochen, ist Benzema auch dafür bekannt, dass er sich um seine Mitspieler kümmert, wie im Fall Valbuena, bei Messi ist das anders, der fordert ständig neue Teams, neue Transfers, damit Barca kon konkurrenzfähig bleibt, weiterer Beweis, Benzema hat seinen Kollegen in der Nationalmannschaft zugetraut, den WM-Titel 2018 auch ohne seine Mithilfe zu holen und hat sich folgerichtig im Sommerurlaub für die neue Saison geschont während Lionel Messi nach wie vor davon überzeugt ist, alles selbst regeln zu müssen und dabei auch noch regelmäßig scheitert. Mann, Mann, Mann. Auch in der Champions League ist Kari Benzema gefürchteter. Im Champions League Finale 2018 hat er die Karriere von Loris Karius beendet, der sich bis heute nicht davon erholt hat. Lionel Messi hingegen im Halbfinale 2015, zwar die von Jerome Boateng. Der spielt aber nach wie vor bei den Bayern und hat Messi sogar noch voraus, dass er in dem WM Finale 2014 komplett kalt gestellt hat. Benzema ist also auch für seine direkten Gegenspieler nachweislich gefährlicher als La Pulga. Und zu guter Letzt, Capital Bra hat unserem Starstürmer ein eigenes Lied gewidmet das da heißt Benzema. Darin geht es darum, dass er Stammspieler wie Benzema ist, was ja was Positives ist. Lionel Messi hingegen hat gerade mal als Teil des Titels auf den Song von Kollege und Faribeng Ronaldo und Messi geschafft und auch da nur als Zweitgenannter. Wenn man jetzt noch mit einbezieht, dass selbst Neymar einen eigenen Kapital Bra hat, dann ist das ein weiteres und finales Indiz dafür, dass Messi keine Street Credibility besitzt. So, folglich ist Karim Benzema nach Darlegung aller Fakten besser als Lionel Messi und ich fordere hiermit, Benzema vor Ballon d'Or. Der Mann hat es verdient, dass man ihm alle sechs Auszeichnungen von Lionel Messi überträgt. Ich verlange, dass sich die FIFA öffentlich für diese Korruption entschuldigt und Benzema umgehend in die 125 besten noch lebenden Fußballer aufnimmt. Danke, auf Wiedersehen. Aus, Ende, keine Diskussion. Was sagst du? Fall geschlossen?
1: Ja, was soll ich darauf noch sagen?
0: Man, man will es eigentlich nicht glauben. Man hört so, okay, Benzema besser als Messi, haha. Ha, ha. Aber wenn man dann so mit den harten Fakten konfrontiert wird, dann kann man sich eigentlich nicht mehr dagegen wehren.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich dachte schon immer, dass Benzema besser ist, als die Öffentlichkeit ihn wahrnimmt. Aber ja,
0: du hast es gesagt, was soll ich sagen? Ja, dass er so gut ist, hätte wohl keiner gedacht. Klar, ja. Aber dafür sind wir da. Wir nehmen von denen, die zu viel haben, und geben es denen, die nichts haben. Ob Messi zu viele Nationalmannschaftstitel
1: hat, weiß ich nicht.
0: Noch nicht. Ich gönne ihm ja, dass er noch einen holt.
1: Ja, ich eigentlich auch. Wäre schon ein bisschen schade. Aber ich
0: glaube, ich glaub, egal was wir jetzt noch sagen, die Stimmung wird gedrückt bleiben bei den ganzen Messi-Fans. Deswegen sollten wir die Folge schnellstmöglich beenden. Und donnerstags oder freitags, ich kann es mir immer noch nicht merken, freitags, Freitag. Ne? Freitag mit neuen Schwung in Folge 12 starten. Bis dahin macht's gut. Euer zwölfter Mann. bye bye Abonnieren. Kommen, nee. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, Podcast abonnieren, Podcast bewerten. bewerten. Genau. Podcast bewerten. Vielen, vielen Dank. Und schreibt uns gerne mal auf Instagram, auf Ball was ihr zur ganzen Sache mit Benzema sagt. Ob, das, ob ihr daran glaubt oder ob ihr immer noch zu den wenigen Verschwörungstheoretikern gehört, die immer noch sagen, dass Lionel Messi der beste Fußballer der Welt ist. Manchen Leuten kann man da doch einfach nicht helfen, ne? ja Gut. Macht's gut, startet gut in die Woche, Freunde, und wir sehen uns Freitag. Ciao, ciao.